0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Wir sind wieder bei den Trailtypen und ich habe heute einen Gast, mit dem ich gerade eben schon im Vorgespräch gesagt habe, wir gehen wieder so ein bisschen an Back to the Roots der Trailtypen, denn ähm, ich habe mal damit angefangen, mir Menschen einzuladen, die schon sehr lange mit diesem Trailrunning beschäftigt sind, ohne dabei Profis zu sein und damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur äh, aus Spaß an der Freude zu laufen und ähm, so ein bisschen was für die für den Lifestyle Trailrunning zu tun und ähm, mein Gast heute, der macht das doch tatsächlich auch schon länger als ich. <lacht> ähm, und ihr kennt den. Wer, wer schon mal nach Trailrunning gegoogelt hat und äh, auf YouTube geschaut hat und in diesem Internet, der wird schon mal auf ähm, den Blog Up to the Top gestoßen sein. Und ähm, dessen Inhaber, Schreiber, Gründer, Autor habe ich heute hier. Bei mir ist der Steve. Hi, Steve. Ach, Sascha, hi. Grüß dich. Danke, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass es nach so vielen Jahren ähm, mal funktioniert hat. Irgendwie, also ja. Äh, ist ja nicht so, also ich, wir haben es ja bisher nicht so wirklich, glaube ich, versucht, gell? Wir leben schon so lange miteinander, nebeneinander, genau. schreiben ständig. Her, ja. <lacht> Und äh, jetzt haben wir es dann doch endlich mal geschafft. Genau, dass jetzt hier, heben wir die Beziehung aufs nächste Level. Genau, jetzt äh, jetzt, äh, genau. <lacht> Next Level Beziehung hier im Channel äh, Podcast. <lacht> Ja, du bist ähm, Blogger seit, ähm, mhm. wenn man in deiner About You-Core einguckt, irgendwie 2009. Das ist schon echt lange, dass du... Da ging es da ging's
1: los, ja. Ja. Damals ähm. noch mit einem mit Blog über meine Tour zum Kilimandscharo. Genau, mhm. da war ich schon mehr so der Wanderer. Hab da angefangen zu bloggen, um den Leuten zu Hause ein bisschen was zu zeigen. Genau, irgendwann wurde dann aus dem Wanderer-Steve der Trailrunner-Steve und der Blog blieb und genau, nur das Thema hat sich so ein bisschen geändert. Ja, wobei ne, Wandern
0: und Trailrunning, äh, böse Menschen sagen, ähm, das ist fast dasselbe. <lacht> Je nach Leistungsklasse ist es dann wahrscheinlich auch dasselbe. Ähm, ja,
1: genau, Wobei es aktuell aber relativ ruhig ist auf dem Blog. Also früher habe ich nach jedem Lauf gefühlten Blogartikel geschrieben und Bilder hochgeladen und mittlerweile keine Ahnung, kann ich die an einer Hand im Jahr abzählen, glaube ich. Mhm. Das hat man früher noch gemacht, ne? Dieses Blog, ja, genau. Früher. <lacht> das dann stimmt. kam dieses Instagram, dann YouTube und du weißt ja gerade mal, welche Social Media Kanäle du heute alle bedienen sollst gell? und so ein bisschen Privatleben hatten wir ja auch noch. Ja, das stimmt ah, wohl. Schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Ja, deswegen bin ich irgendwann zum Podcasten gekommen. Das ist einfacher als Blogartikel schreiben. <lacht> Geht irgendwie schneller <lacht> von der Hand. Ähm, ja, deswegen bin ich dazu gekommen irgendwie. Ja, du machst. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich schätze schätz uns mal ungefähr selbes Alter, vorsichtig geschätzt. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie alt du bist. <lacht> dann sag einfach ich hab ja. Nächst, ich habe nächste Woche meinen runden Geburtstag. Okay, dann bist du ein bisschen älter als ich. Außer du wärst deutlich jünger als ich. Ja, es, ist kein, es ist kein 30er. <lacht> okay. Das ist aber auch noch kein 50er. Nein, genau. Potsprits, dann In bin Mitte. ich älter In der Mitte können wir uns treffen. Dann bin ich älter als du. Wunderbar. <lacht> Da Wäre das auch geklärt, hätten wir uns da vorsichtig rangetastet, ohne nach dem Alter zu fragen. Ähm, <lacht> du, du machst das schon eine Weile. Wie, wie bist du denn überhaupt vom Wandern damals oder erstmal, wie bist du zum Wandern gekommen? Du bist ja, du wohnst aktuell in Bad Reichenhall. Da bist du, in Bad ist Reichenhall, ja. Homebase. Zeit, du,
1: du, genau, komm, seit, seit 2009 wohne ich hier, komme aber ursprünglich aus Hessen. Hört mir ja auch so ein bisschen am Dialekt. Gell? Ein bisschen also hört man Martin noch. Schneider lässt sich da nicht leugnen. Ähm. <lacht> <lacht> um. Genau, und es ging klassisch los mit den Eltern damals, der verhasste Wanderurlaub, der dann doch irgendwann Spaß gemacht hat, mhm. komischerweise mit der Zeit. Und als man nicht mehr mit den Eltern in den Urlaub musste, ist man trotzdem zum Urlaub in die Berge gefahren, quasi mhm. ganz freiwillig, ohne Zwang. Genau, und durch die Bundeswehr hat es mich dann irgendwann hier runter in den Süden verschlagen, 2009, und seitdem kriegt mich hier auch keiner mehr weg. Das
0: passiert manchmal, wenn man bei der Bundeswehr ist, gell? Dass man, wenn man Glück hat, darf man lange da bleiben, wo man, wo man angekommen genau. ist. Ja. Ähm, jetzt siehst du nicht aus wie ein Tragtier, ähm, weil die sitzen da ja in
1: Bad Reichenhall, ne? die Tragtierkompanie, kompanie <lacht> ähm, aber doch irgendwie was mit Bergen zu tun. Genau, also bin bei den Gebirgsjägern, habe da einen ruhigen Bürojob, komme aber trotzdem genügend raus an die frische Luft und da kann man Hobby und Beruf ganz gut miteinander kombinieren. Hm.
0: Wie hast, du, wie hast du mit dem Laufen angefangen? Bist du, hast du irgendwie so einen, so einen klassischen Leichtathletik Hintergrund, wie man das bei vielen Leuten kennt? Mhm. Oder bist du eher so einer, der aus Versehen da dazugekommen ist, so wie ich, so
1: Midlife-Crisis und mhm. so Geschichten? Ja, also so von, von sechs bis zwölf war ich durchaus leichtathletisch, leicht in der Leichtathletik unterwegs, so der klassische Dreikampf, was man als kleiner Junge so macht, mhm. wenn man da in dem Sportverein landet. Dann kamen die wilden Jahre, so mit äh, ja, mehr so mit, mit Rock'n'Roll und, und Alkohol. Mhm. Uh, Sex und Drogen gab es da mit 12, 13 noch nicht, aber. Schade eigentlich, dann so, gell? Das, 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 <lacht> das, das, da haben wir immer drauf gehofft in dem
0: Alter. Genau. Nee.
1: <lacht> Stand da das Partyleben im Fokus, genau. Und dann irgendwann, als es mich dann hier runter verschlagen hat, bin ich dann so nach und nach in diese Trailrunning-Bubble so rein, reingekommen. Ähm, durch die Tassanis, also Stefan Tassani mhm. hat hier so ein Laufsportgeschäft, der ist ja in der Szene relativ bekannt. Ähm, bin ich dann an den Grip Master bekommen, den kennen vielleicht die, die vor, vor 10, 12 Jahren da im Trailrunning-Bereich unterwegs waren, noch, ähm, konnte dann mit Philipp Reiter ab und zu mal laufen, der wohnt ja hier in der Ecke und mit, mit der Julia Böttger über so Trailrunning äh, Treffs, die sie am Wochenende organisiert hat und dann bin ich nach und nach in diese Bubble da reingewachsen und ja, so kam dann eins zum anderen. Hm. Das war doch die alte Zeit, ne? Ähm, genau. Ja. Das sind jetzt drei, drei alte
0: Namen, obwohl die Menschen gar nicht so alt sind. Um das mal vorsichtig zu sagen, aber das ist, ähm, es sind auch so die so die Namen, mit, mit denen ich damals noch angefangen habe. Ähm, der Cripmaster, der, äh, der Rasenreporter im Trail-Magazin war. Genau. Immer mit seiner Kamera in der Hand und äh, der Zauberlehrling für die Breiter hinterher. <lacht> äh, ja, das äh, waren, waren spannende Dinge. Ja. Mhm. Da hast du bessere Ge Gelegenheiten unten in Bad Reichenhall. Ich kann mich noch an, an die Geschichte erinnern, als es dann angefangen hat mit. Ich glaube, das war damals für die Fortrails, als sie angefangen haben, die Werbetrommel zu rühren. Mit diesen Re Re Revierguides waren es nicht, sondern es waren diese Sky ne, die, die der Krimmaster genau. aus der Taufe mhm. gehoben hat, aus, aus irgendeinem
1: Scherz, glaube ich. Genau, die, die Fortrails waren 2015 hier in der Region, mhm. glaube ich. Genau, Die haben in Berchtesgaden angefangen, sind dann am, zweiten Tag, also am ersten Tag von Berchtesgaden nach Bad Reichenhall dann ging es, glaube ich, von Bad Reichenhall Richtung Inzell und dann von Inzell aus irgendwie über Lofer Maria Alm da nach Österreich rüber. Und in Vorbereitung auf die Four Trails haben der Grippi und der Philipp damals, glaube ich, die Höhenmetertage ins Leben gerufen. Und zusammen mit dem Trail Magazin hat der Grippi dann damals diese Sky Race. Da gab es ja das Dötzi Sky Race, mhm. ganz bekannt hier in Bad Reichenhall. Dann gab es, glaube ich, das Altkönig Sky Race im Taunus. Taunus bei Frankfurt. Genau, da war der Donald Schuster, Don Downhill. <lacht> Sagt dem einen oder anderen vielleicht auch noch was aus der Szene, dann ganz groß mit dabei. Und noch so zwei, drei andere Sky Races, die dann da irgendwie aus dem Boden gestampft worden sind. Und das war richtig cool. Mm -hmm. Meins ja, hat, so meins cool hat er auch besucht an der Mosel. Ich
0: hatte da ah, nicht stimmt, auch, auch, da auch, da war auch war noch eins gewesen. Ja, richtig. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Es <lacht> <Das> hat auch <lacht> irgendwann eingeschlafen, die ganze Geschichte. Aber ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Du bist, äh, bist, bist, ja auch, bist ja auch Läufer, du bist ja nicht der Blogger. Du hast ja auch schon einiges, einiges gemacht, wenn man sich äh, durch, durch deine Anfangstage im Blog liest, damals, als man noch gebloggt hat. Äh, du hast gesagt, nach jedem Lauf hast du einen Bericht gemacht. Ähm, da gab es ja aber auch, auch äh, ich sag mal, große, große Sachen. Und mir ist so, dein Besuch in Kanada ist mir zum Beispiel äh, in Erinnerung geblieben, mhm. als du da gelaufen bist. Was
1: hat dich denn dahin verschlagen damals? Das war eine ganz wilde Geschichte, also den, den ersten Wettkampf habe ich 2012 gemacht, das war damals der Halbmarathon beim Rennsteig, so mhm. zum Einstieg und dann, keine Ahnung, ich glaube vier oder fünf Wochen später der Super-Trail beim ZUT, damals 2013, mhm. ähm, nee 2012, genau, und dann habe ich ein Rennen gesucht, irgendwann Ende 2012, Anfang 2013, dass ich 2013 machen will, weil ich gesagt habe, hey cool, so ein Ultra im Jahr ist ja eine coole Sache und Wettbewerbe und Wettkämpfe ist ja auch was Feines. Musst dir keine Gedanken machen, hängst deine Startnummer dran und läufst los. Mhm. Und hatte aber ein festgegebenes Urlaubsfenster in diesem Jahr 2013 und habe irgendwie kein Rennen gefunden, was da in den August reingepasst hätte in die Planung. Und durch Zufall ist mir dann ein Account von einem Rennen in Kanada auf Twitter gefolgt. Und ich gucke so, ich so, Squamish50, folgt ihr jetzt? Und habe mir das angeschaut. Ich so, hey, cool, das ist ja ein Rennen in Kanada und das ist im August. Das passt ja genau mit meiner Urlaubszeit, <lacht> mit meiner Urlaubsplanung. Und dann habe ich mich dort angemeldet und bin nach Kanada rüber geflogen. Habe noch einen Kumpel gefragt, der hat gemeint, ey, Kanada ist cool, da komme ich auch mit. Ich hatte es noch mit Laufen überhaupt nichts am Hut, aber ich gucke mir die Gegend mal an und begleite dich. Ja, dann sind wir nach Kanada rüber geflogen. Er hat sich dann noch am, am zweiten oder dritten Tag für das 23-Kilometer-Rennen angemeldet. Sein erster Trail-Wettkampf dann quasi mhm. und ich bin die 50 Meilen dann gelaufen. Ja, und so ist dann die Liebe zu Kanada entstanden und es war dann der erste von mittlerweile insgesamt fünf Aufenthalten mit, mit Rennen drüben in Kanada.
0: Hm. Was ist denn da was ist denn da so das, das Besondere? Warum muss man denn nach Kanada zum Laufen
1: gehen? Warum ja, muss man das unbedingt? <lacht> <lacht> also Warum will man denn nach Kanada zum Laufen keine Ahnung, also das hat sich halt, wie gesagt, so ergeben. Ich war dann in Kanada und fand allgemein Trailrennen cool und hab komm, das passt ja und war da drüben dann ganz geflecht von, von der Community, weil die halt eine ganz andere Herangehensweise haben als wir in Deutschland oder in Europa. Da gibt's keine Pflichtausrüstung. Hm. Das fand ich schon mal cool. Also du bist komplett für dich selbst verantwortlich nimmst halt mit, was du brauchst und im Ziel ist kein großes Primborium und sowas. Du stehst einfach da, kommst an, der, der Race-Direktor umarmt dich, fragt dich, wie es war, und dann gibt es Bier und Burger. Und das war halt so eine Herangehensweise, die mir richtig getaugt hat irgendwie. Und auch beim Start gibt es dann kein ACDC oder kein Highway to Hell und keine Ahnung was, was da gespielt wird, sondern es gibt ein kurzes Race Briefing und dann stellt der Race Director fest, oh, es ist ja schon kurz nach Start und läuft los und wir sehen uns. Ciao. Also. Und ja, das war halt irgendwie so dieses Lockere und dieses ja dieses dieses Low-Key Low Operations und das hat mir irgendwie getaugt.
0: Das hört man ja immer wieder über diese, über diese nordamerikanische Laufszene, ne? Das ist irgendwie, ich stelle mir gerade äh, Trailläufer in Flanellhemden und, ähm, und keine Ahnung. <lacht> Die Kanada sind da hier mit den Flanellhemden, ne? Die stelle ich mir gerade genau. vor, so ganz locker gechillt mit einem Bier in der Hand äh, an der Startlinie. Ähm, also dann Ziel nachher später, aber das ist ein großer Unterschied zu, zu ähm, du hast ja gerade eben gesagt, zu Rennsteig, das war dein erster, erster Traillauf. Wenn man, ihn, wenn man den Rennsteig so nennen kann, dann scheiden ja. sich ja die Geister. Es ja. ist ein schöner Landschaftslauf. Ähm, genau. Das auf jeden Fall. Aber das ist ja, glaube ich, so ziemlich das Gegenteil dann gewesen von dem Squamish 50, oder? So wie ich den Rennsteig also, ich in glaub, Erinnerung <lacht> habe.
1: Ich glaube, eine, eine Pflichtausrüstung gab es auch nicht beim Rennsteig. Von daher zumindest auf dem Halbmarathon mhm. nicht. Ähm, es war ein bisschen mehr los als in Squamish. <lacht> die Strecke ist halt auch komplett überhaupt nicht vergleichbar. Also beim Rennsteig bist du ja quasi so auf Forststraßen unterwegs, wie du es vielleicht aus Deutschland kennst in, auch, und auf Waldwegen und in Kanada ging es dann über Wurzelpfade und das war vom technischen Anspruch her, obwohl es jetzt quasi Deutschland vergleichbar in, im Mittelgebirge unterwegs war, so auf 400, 500 Meter über, über, über Meereshöhe, war das technisch so anspruchsvoll, dass es mich da doch schon ganz schön geschreddert hat.
0: Wie hast du dich denn da darauf vorbereitet? Auf auf dieses Rennen in Kanada irgendwie besonders oder gar
1: nicht, so wie du jetzt gerade guckst? <lacht> Nö, ich hatte ja, ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Also, ich war ganz normal zu Hause in den Bergen unterwegs, aber das wird schon irgendwie passen und mhm. am Ende schaffst du das schon irgendwie. Und so also keine spezielle Vorbereitung. Mhm. Und hat funktioniert, sonst wäre es ja, glaube ich, nicht wiedergekommen, oder? Hat funktioniert. Ich war zwar am Ende und lag mit Krämpfen fünf Kilometer vom Ziel auf dem Trail und konnte nicht mehr aufstehen. <lacht> ähm, aber ich bin ins Ziel gekommen und es hat gepasst und hat auf jeden Fall gelangt, nochmal wiederzukommen. <lacht> ähm, du hast ja da auch den, ähm,
0: den racer glaube ich, kennengelernt, ne? Den Gary mhm. Robbins, den kennt man ja auch. Genau, ja.
1: Der war da ganz geflasht, weil wir da quasi als zwei Europäer, als zwei Deutsche hingekommen sind und im Vorfeld, wir waren ja zwei Wochen vorm Rennen schon vor Ort gewesen und da quasi alle Hotspots irgendwie abgelaufen sind und überall mal waren und gepostet haben und der war da so geflasht und hat uns so gefeiert, als wir dann 2013, 2014 wieder dort waren. Das ist, war, ist ja total aus dem Häuschen gewesen. Dann kamen wir ja 2016 wieder. Da waren wir dann schon zu dritt gewesen. 2018 waren wir dann wieder vor Ort. Da waren wir dann zu sechst, glaube ich. Okay. Und 2019 waren wir dann schon zu zehnt oder elft. Wow. Ja. Und es ist eine Freundschaft entstanden im Prinzip. Also wir haben heute immer noch Kontakt, ähm, zwar nur über Social Media, aber trotzdem, wir schreiben uns da in unregelmäßigen Abständen. Und wenn irgendwas ist, kann ich nach jeder Zeit anschreiben. Das ist schon schon eine coole Sache. Mhm.
0: Waren das alles Leute aus deinem direkten Umfeld? Oder wen nimmt man denn da so mit? Wie, wie hast du das denn äh, da
1: organisiert? Ähm, nee, das waren alles Leute anfangs aus meinem direkten Umfeld. Genau, wir haben dort dann noch einen Amerikaner kennengelernt im dritten Jahr, der ist dann mitgekommen, zwei Jahre oder drei Jahre später, aber ansonsten waren das alles quasi aus der Neuferbappel der aus dem Freundeskreis, Leute, die ich da begeistern konnte, mitzukommen.
0: Hm. Das klingt auf jeden Fall mal sehr lohnenswert. Ich sehe ja immer Bilder von den kanadischen Weiten, von diesen mhm. unfassbar viel Wald und sonst nichts und äh das ist ja auch echt was, was, was mich reizt. Ich bin jetzt vor kurzem wieder in den Wald gezogen, also in den Westerwald, um genau zu sein, nachdem ich ja äh, lange Zeit an der Mosel gewohnt habe. Ähm, und wenn ich jetzt hier, ist natürlich kein Vergleich zu den Weiten, die man äh, allein in, in Nordamerika so hat in den Wäldern. Aber wenn du egal wo du hinguckst, nur nur Grün siehst und Berge mit Grün, das ist das. Also ich finde, das hat schon was. Ja, ähm, definitiv. Das ist schon ganz schick. Ist also ein bisschen anderes Laufen als an der Mosel, aber so ist das. Wie, wie sieht es denn bei dir da unten in Bad Reichenhall aus, äh, trail Review technisch wie, wie kann man sich das denn vorstellen für die, die jetzt noch nicht da unten waren?
1: Ja, wie sieht es bei uns aus? Also im Prinzip ja, sehr, sehr bergig. Um, so die, die klassischen flachen Passagen suchst du erstmal vergebens, außer du läufst Richtung Norden, dann wird es dann schon flach. Mhm. Aber ansonsten kann man schon ordentlich Höhenmeter bei uns trainieren und viel welliges, kopiertes Geländer. Also die, die Oberschenkel freuen sich auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, das äh, ist jetzt ein bisschen, ein bisschen ruhiger um dich geworden, um, äh, um deinen Blog, um die ganzen Social Media Kanäle, aber du läufst ähm, trotzdem noch weiter. Du hast nicht irgendwie Pause machen müssen, großartig verletzungsbedingt, wie man das bei, bei vielen kennt, die dann plötzlich verschwinden, äh, irgendwie in der Versenkung. Oder wie, wie lief das bei dir ab? Warum hört man Nö. nichts mehr von dir?
1: Der Nachwuchs, der wird <lacht> jetzt zwei Jahre alt, mein Sohn, im, im Juli der verändert dann doch einiges, was man anfangs vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Man mhm. denkt so, ja, kommt, da kommt ein Kind und die Frau ist ja da und passt auf, aber wenn man abend von der Arbeit nach Hause kommt, dann sind auf einmal andere Dinge im Fokus. Was ja. sehr schön ist, was ich vorher nie gedacht hätte, dass das dann doch so, so viel Zeit und auch und, und in Anspruch nimmt, aber auch trotzdem so viel Spaß macht. Und dann bleiben halt die Laufschuhe einfach mal irgendwo in der Ecke stehen gell, und du kümmerst dich halt um dein Kind. Aber trotzdem habe ich es geschafft, dann irgendwie die Balance zu finden zwischen Arbeit, Laufen und Familie, um da mein Pensum, was eigentlich relativ wenig ist, im Vergleich zu dem, was manch andere darunter spulen. also ich laufe in der Woche 50 Kilometer und 2500 Höhenmeter, kommen so auf, keine Ahnung, fünf bis sechs, maximal sieben Stunden in der Woche, also mhm. eine Stunde pro Tag und das lässt sich relativ gut unter Not bringen.
0: Ja, ja so Nachwuchs verändert, verändert einiges, wie du schon gesagt hast. Ne? Und selbst wenn man dann vielleicht nachher noch irgendwie, wenn der Kleine schläft oder so, ne, dann ähm, geht man vielleicht noch laufen, Ah, dann schreibt man aber keine zwei, drei Stunden mehr an irgendeinem Blogbeitrag oder schneidet genau, richtig, irgendein Video ja.
1: dazu. Ne? <lacht> genau.
0: Genau, ja, das kann ich also, ja du, gut nachvollziehen. Jetzt gehst
1: halt über zu den Early Birds, gell? also was jetzt so vor den letzten ein, zwei Monate, dass du halt morgens so um vier Uhr aufstehst und dann vor der Arbeit noch eine Runde runterspulst. Gell? Das kostet Überwindung am Anfang, aber mhm. wenn man da mal draußen war, dann tut es einem doch relativ gut und man denkt sich, jawohl, war die richtige Entscheidung.
0: Das ist ja was, was ich absolut nicht nachvollziehen kann und was mir jeder sagt, <lacht> der früh morgens laufen geht. Ich bin immer so furchtbar im Arsch, wenn ich äh, äh, jetzt fange ich nicht so, so früh an äh, mit arbeiten, so sieben, halb, acht oder so. Also eigentlich eine recht humane Zeit. Wenn ich aber da vorne ein Stündchen laufen gehen müsste, müsste ich ja voll früh aufstehen. Ich bin ja immer so gerädert.
1: Äh, ja, also, wie, also, wie lange dauert das? Passt grade, bei mir passt gerade am Freitag eigentlich, weil. Bundeswehr arbeite jetzt am Freitag nicht ganz so lang, mhm. da fällt um, um 11 Uhr bei mir zumindest dann der Hammer und das heißt, wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe und dann bin ich, keine Ahnung, um 5 Uhr am Trail oder um halb 5 und laufe dann so 1 zwei Stunden und komme dann nach vier Stunden arbeiten um 11 Uhr zu Hause an, dann gibt es kurz Mittagessen und dann macht Junior Mittagsschlaf, ah. schon mal zwei Stunden Mittagsschlaf und da ist der Freitag ideal genutzt, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, wenn man sich dann so, ich muss leider mit dem kleinen Mittagsschlaf machen gehen. Das, also der schläft ja nicht ja, alleine. Ganz, und
1: <lacht> ganz schwierig, ganz schwierig.
0: Aber kleiner Tipp, wenn die sich das erstmal angewöhnt haben, das kriegst du irgendwann nicht mehr raus. Und dann musst du immer und dann hast du keinen Bock. Kein Problem. <lacht> Mittagsschlaf geht immer. Okay, gut. <lacht> ja, ähm, mit, mit einem Pensum von knapp 50 Kilometer in der Woche und zweieinhalbtausend Höhenmeter, jetzt wirst du wahrscheinlich vielleicht schmunzeln über die zweieinhalbtausend Höhenmeter, weil du dich nicht großartig anstrengst, um die zu laufen, weil die einfach vor der Natur liegen, gehe ich mal von aus. Ne? Das genau, ist immer so, ja. wenn man wenn man den Menschen sagt, ich wohne ja auch nicht ganz flach hier ähm, und habe auch schon mal gern, was weiß ich, vier 500 Höhenmeter auf, auf einem Zehner, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, dann wirst du jetzt wahrscheinlich auch wieder schmunzeln, ähm, aber gegen Flachland-Tiroler, die dann wirklich jeden Höhenmeter suchen müssen, da ist das natürlich auch wieder ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Ähm, aber so mit, so mit dem Pensum könnte man doch schon auch wieder an, an Wettkämpfen teilnehmen. Hast du da aktuell Interesse dran oder fällt das hinten runter, weil du sagst, die Zeit ist oben erstmal?
1: Also ich probiere mich in drei Wochen am Zut. Also ah. 2014 bin ich in den 10er gelaufen und will mir jetzt, was haben wir jetzt, genau, neun Jahre später nochmal den Hunderter geben. Oder 110 sind es ja mittlerweile. Mhm. Genau, und da stehe ich in drei Wochen an der Startlinie und dann mal schauen, was passiert. <lacht> Mal schauen, was passiert. Ja, Sir, wird ACDC kommen oder so und dann äh, geht's los. Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Viel Pflichtausrüstung im Rucksack und dann geht's los, genau.
0: <lacht> dann schleppst du dich mit äh, Kiloweise Gepäck auf dem Rücken den Berg hoch.
1: Ja. Aber gut, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Von daher ist es ja dann quasi selbstgewähltes Leid. Aber ich freue mich auf jeden Fall, nach, nach neun Jahren nochmal zurückzukommen an die Strecke. Die hat mir die, die letzten Jahre nicht ganz so gut gefallen, wo es diesen flachen, keine Ahnung, diese flache 15 Kilometer am Schluss gab, weil sie diesen letzten Anstieg rausgelassen oder irgendwie verlegt hatten.
0: Mhm.
1: Aber jetzt scheint die Strecke doch weitestgehend wieder so zu sein, wie ich sie von 2014 her noch kenne und von daher war ich da relativ schnell mit der Anmeldung dieses
0: mhm. Jahr. Hast du den, äh, den ZUT die letzten Jahre verfolgt? Kannst du sagen, wie der sich verändert hat, so rein von der Organisation her? Weil neun Jahre ist ja doch, da hat sich doch schon einiges getan in, in, in der Trailrunning-Szene, ne? auch in der ähm, Szene. Ja, de
1: definitiv. Also, wir sind ja damals noch in Greinau gestartet und es gab nur zwei Rennen. Es gab den 10er und den den Super trail der damals, glaube ich, 62 oder 68 Kilometer lang war. Hm. Und jetzt gibt es ja fünf oder sechs verschiedene Strecken, ähm, 2.500 oder 3.000 Starter insgesamt. Also er ist auf jeden Fall größer geworden. Sie mussten ja auch das Start, Startzielgelände dann nach Garmisch verlegen, weil es in Greinau in dieses Musikpavillon anscheinend zu eng wurde mit der Zeit. Hm. Also scheint schon ein riesiges Event geworden zu sein. Da war ja schon immer groß der Zut ja. ähm, und ist jetzt nochmal eine Nummer größer. Von daher bin ich mal gespannt, was da, was da auf mich zukommt. Aber ich, ich finde es nach wie vor ein klasse Event und gerade mit den vielen Streckenvarianten denke ich mal auch ideal für Einsteiger, die einfach mal reinschnuppern wollen und dieses, dieses Rennfeeling da mitnehmen wollen. Und von daher hoffe ich, dass es den noch lange geben wird. Das äh,
0: Veranstaltungssterben hat man jetzt ja auch in den letzten Jahren mitbekommen, ne? dass diese kleinen und mittleren Läufe so langsam irgendwie, ja, dass es den an Teilnehmern mangelt. Ne? Das äh, kriegt man ja auch immer wieder mit. Da scheint der Zut ja dann doch noch ganz gut verschont zu, äh, geblieben zu sein. Ne? Als, als ja, genau. Wobei du mich
1: jetzt nicht fragen darfst, ob die Teilnehmerzahl jetzt runtergegangen ist über die Jahre oder ob die da relativ mhm. konstant geblieben sind. Ähm, da habe ich jetzt keinen kein Einblick drüber
0: aber ausreichend, um äh, nicht abgesagt zu werden und äh, ich glaube, so wie ich das beobachtet habe, steigt, also die, die Streckenauswahl ändert sich ja auch regelmäßig oder wurde ja auch immer mehr, wie du gesagt hast, ne? also scheinbar scheint da schon der Bedarf da zu sein. Ähm, der der Waschel aus dem Endurance Hawk, ähm, der startet, ist, ist angemeldet für die 14 Kilometer, glaube ich, also für die Einsteigerstrecke, ne? was, was ja auch eine wunderbare Möglichkeit ist, um das einfach mal kennenzulernen und da einfach mal loszulaufen. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich kann es eigentlich nur jedem, jedem ans Herz legen, dort mal mitzumachen, wenn irgendwie die Möglichkeit hat. Try hm. Running ist noch nicht tot, gell? <lacht> Nein. <lacht>
0: das hätte man ja zwischendurch mal denken können, dass ich dass ich diese bunten Typen so langsam äh, die sind alle alt geworden und äh, aber da kommen neue bunte Typen nach. Das finde ich äh, finde ich ja. spannend im Sport.
1: Das ist, das ist gut, ja.
0: Ja. Ja. Um. Wettkampf ist so eine so eine Geschichte oder Wettver äh, Wettkampfveranstaltung ähm, Eine nicht ganz natürliche Evolution vom äh, Bergsteiger, Blogger, Trailrunner zum Race Director. Die hast du ja gemacht. Ähm, <lacht> da hast du ja ganz stolz von erzählt und ich habe es auch schon, schon im Blog gelesen. Ähm, zumindest wie du es äh, angekündigt hast. Von was, von was sprechen wir da? Was, was organisierst du mit?
1: Also ich bin mit im Organisationsteam des Salomon alpenstadt City und Trail hier in Bad Reichenhall. Mhm. Ein Event, was gewachsen ist aus dem ehemaligen Rupertus-Thermenlauf. Also Rupertus-Thermen ist hier so ein, so ein Erholungsbad mit Sauna und hier Blubberblasenbad bei uns in Bad Reichenhall. Mhm. Und das war ganz früher mal ein bekannter Halbmarathon hier in der Region, der im Prinzip in der, in der Stadt startete. Irgendwann wurde dann der Start so ein bisschen außerhalb von der Stadt verlegt und dann im Prinzip um den See außerhalb der Stadt ging und dann wieder zurück ins Staatsseegelände kombiniert mit einer 10-Kilometer-Strecke noch, also quasi so ein Volks- und Jedermannslauf. Mhm. Und letztes Jahr haben sich dann die Veranstalter gedacht, um mal was Neues in die Stadt zu bringen. Ähm, sie nehmen Verbindung auf mit, mit Philipp Reiter. Der Philipp ist ja hier bei uns in Bad Reichenhall quasi so ein Markenbotschafter für den Bergsport. Mhm. Ähm, und gucken, ob sie das Event irgendwie auf neue Füße stellen können. Und herausgekommen ist dann eben der Alpenstadt City und Trail. Im Prinzip eine, eine Mischung aus Trail-Wettkampf, der erste Part und dann der zweite Part, ein, ein, ein Stadtlauf über jetzt dieses Jahr 10 Kilometer oder 3,3 Kilometer für die Hobbyläufer und Walker.
0: Mhm.
1: Und der Philipp war eben verantwortlich, er ist verantwortlich für den für den Part Trail Run, also geht bei uns dann auf den Hochstaufen auf den Hausberg. Mhm. Und er hatte mich dann letztes Jahr gefragt, ob ich Interesse habe, mit mit den Organisationen mitzuwirken und ihn da zu unterstützen. Und da habe ich, ohne lang zu überlegen, sofort zugesagt. Und genau, jetzt haben wir dieses Jahr dann die zweite Austragung gehabt hatten das Glück gehabt, dass wir Salomon als Sponsor für das ganze Event gewinnen konnten und auch dieses Jahr dann das Opening Race für die Golden Trail National Series. Aha. Das ist ja auch mal ein Begriff, ne? Das ist dann mal im, im Begriff. oder also Viele kennen wahrscheinlich die Golden Trail World Series, also mhm. quasi den, den großen Bruder von Salomon, der dieses Jahr dann auch mit dem Mont Blanc Marathon und noch zwei weiteren Rennen auf Eurosport übertragen wird. Und wir haben quasi mit der Golden Trail National Series, den nationalen Ableger für Deutschland, Österreich und die Schweiz, fünf Rennen, eine Distanz beim Zugspitz Ultra, die glaube ich 32 Kilometer Distanz, eine Distanz im Zillertal, eine im Pitztal, einmal am Matterhorn, glaube ich, und eben der Hochstaufen-Trail als Opening-Veranstaltung. Das sind ja allesamt äh, Destinationen,
0: äh, die sich äh, allein vom, vom Namen her schon lohnen, ne? die, die man immer wieder hört, wenn es um, um schöne Trailläufe geht. Genau, deswegen waren wir
1: auch äh, absolut geflecht, als wir es da geschafft haben, in, im zweiten Jahr unserer, Austragungs, äh, unserer Austragung quasi da schon sofort von Salomon da mit, mitgekascht zu werden, nach dem Motto, habt ihr Interesse, bei uns da mitzumachen mhm. und ja, es war einfach genial. <lacht>
0: Du hast gerade gesagt, äh, zwei Teile hat dieser, dieser Lauf. Ähm, City und Trail, sind das, sind das mehrere Tage, an denen da gelaufen wird? Erzähl mal ein bisschen. Über das ja, genau. Letztes
1: Jahr waren es noch zwei Tage. Wir haben im Prinzip am Samstag den Stadtlauf durchgeführt und dann am, am Sonntag ähm, den Traillauf. Haben dann aber für dieses Jahr festgestellt, es macht keinen Sinn, das auf zwei Tage aufzuteilen. Ähm, klar, von der Organisation her ist es ein bisschen angenehmer, wenn du jetzt nicht alles geballt an einem Tag hast. Mhm. Aber es ist halt blöd für die Trailläufer, wenn die am Samstag nicht groß an der Party mit, mitmachen können am Abend, weil sie am nächsten Tag noch auf die Strecke müssen. Und für die Straßenläufer ist es dann auch ein bisschen blöd, wenn die am nächsten Tag im Prinzip nichts mehr groß davon haben, wenn sie schon abreisen und die Trailläufer nicht groß anfeuern können. Und deswegen haben wir gesagt dieses Jahr, wir kombinieren einfach beide Läufe, machen morgens um 10 den Start für den Traillauf. Mit einer Cut-Off-Zeit von 5 Stunden kriegen wir das auch wunderbar unter über den äh, Vormittag und den frühen Nachmittag. Hm. Ähm, genau, 15 Uhr Siegerehrung und dann geht es um 16 Uhr quasi nahtlos weiter mit dem Kinderlauf und um 17.30 Uhr dann mit dem Stadtlauf über die 10 Kilometer. Und so haben wir quasi das ganze Event auf einen Tag gepackt und am Abend dann für alle gemeinsam eine Party mit Liveband, sodass dann jeder auch was von der Band und dem Bier hat am Abend. Hm. Das äh, klingt,
0: klingt sinnvoll genutzt, der Tag. Gibt es auch Menschen, die die beides laufen? Die den Trailer auf dem Mund und ja, die, die Stadtvariante.
1: wir hatten in der Tat, letztes Jahr hatten wir Leute gehabt, gut, bei zwei Tagen bietet es sowieso an, da ja. irgendwie ein Zehner zum Aufwärmen und dann am nächsten Tag noch einen Trailer auf. Und dieses Jahr hatten wir, wir hatten keine separate Wertung, wo wir beide quasi äh, beide Läufe gewertet haben, um zu gucken, wer da am, am besten abschneidet. Aber es müssten drei oder vier Leute gewesen sein, die beides gemacht haben. Und ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen, aber ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr auch noch eine Kombi-Wertung geben wird. Hm. Genau, wo wir dann die nochmal irgendwie extra ehren, die die beiden Läufe mitmachen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend, weil man dann doch zwei unterschiedliche, also es sind zwei unterschiedliche Sportarten, ne? Das ist im Prinzip dieses Traillaufen, da kommt es ja doch auf ein bisschen was anderes an, wie wenn man, ich weiß nicht, ist der 10-Kilometer-Kurs äh, relativ flach bei euch? Ist das so ein, so ein Stadtlauf durch Fußgängerzonen und an Schaufenstern vorbei, wie man es mhm. das kennt?
1: Genau, die 10 Kilometer gehen wirklich durch die Fußgängerzone, durch den Kurpark durch und mhm. noch den einen oder anderen Park, den wir hier in Reichenhall haben. Es sind insgesamt drei Runden, a also 3,3 Kilometer. 3,3 mhm. Kilometer Kurs, den du dreimal läufst. Genau, amtlich vermessen auch für die, für die Bestzeitlisten. Mhm. Und im Prinzip, ich glaube, bis auf 1, 2, minimale Steigungen ähm, brett eben.
0: Da kann man ja mal auf dem Asphalt brennen. Oh, genau,
1: und der Staufen ist dann genau das Gegenteil der, der trail Traillauf der, der beginnt zwar auch flach mit den ersten drei Kilometern entlang der Saalach, ähm, mhm. auf so einem Radweg am Fluss entlang, im Prinzip ohne auch nur eine nennenswerte Steigung. Und dann hast du auf sechs ja, Kilometer 1.300 Höhenmeter. Puh, ähm, ja. Im technischen Gelände am Schluss auch mit kleinen Kletterpassagen und etwas Luft unterm Hintern. Also das ist dann wirklich das das hundertprozentige Gegenteil. Das ist, äh, ich habe gerade eben gesagt, ich wohne hier auch nicht ganz flach,
0: aber <lacht> das sind doch mal ganz andere Welten. Alter Schwede. Ja. <lacht> das äh, scheint sich aber auf jeden Fall zu lohnen. Ähm, der war jetzt, was hast du gesagt, vor zwei Wochen, glaube ich, ne? Mitte, äh, Mitte genau, Mai. Mitte Mai. 20. Mai, ja. 20. Mai.
1: Hm, für nächstes Jahr steht auch schon fest? Äh, noch kein Termin. Wir haben jetzt unsere Nachbesprechung und erste Besprechung für 2024 ja. Ende Juni und dann mal schauen, ob wir da schon einen Termin raushauen können. Aber es wird wieder auf den Mai herauslaufen.
0: Ja, macht ja Sinn, ne? dass, man, dass man so ein bisschen Regelmäßigkeit drin hat auf jeden Fall. Ne? Genau. Wow. Das klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem spannenden Lauf. Ich schreibe mir mal das auf, kommt auf meine Liste. Du, du kennst bestimmt die Listen, die man sich macht mit den Läufen. Ja. <lacht> Mehr als die Hälfte davon wird mir eh nie laufen.
1: Was ich, schöne, ich kümmere mich du um den so. Startplatz. Wenn du sagst, du willst laufen, hiermit sehr herzlich eingeladen. Jetzt kommst äh, ja. du da raus.
0: Ach, verdammte Axt. Ja, der Ruckzuck hat man sich in irgendwas reingequatscht. Genau. Um, ja. Aber schön mit dir, Steve. Um, <lacht> Nein, hallo, schreib auch, mich da mal. hallo. <lacht> ja, ist irgendwie ganz komisch. Internet ist hier schlecht im Moment. Um, wie ist denn so der Unterschied, wenn man wenn man sagt, man nimmt an Veranstaltungen teil und äh, man organisiert Veranstaltungen? Was hm. ist denn so deine Erfahrung damit?
1: Also ich glaube, dass man auf jeden Fall merkt, wenn der Veranstalter schon mal an einem Rennen teilgenommen hat und weiß, was er da veranstaltet. Hm. Das merkt man zum Beispiel auch beim UTLW im Bayerischen Wald, wenn da die Jungs und Mädels das Event auf die Beine stellen, dass es das einfach von Trailrunner für Trailrunner ist, was ja auch in deren, in deren Slogan steht. Die gehen dann mit einer ganz anderen ja, mit einer ganz anderen Herangehensweise an die ganze Sache dran, als man das jetzt von einem kommerziellen Veranstalter, der vielleicht jetzt nicht die extreme Bindung zu der Community hat, ähm, herkennt. Und von daher glaube ich schon, dass es in meinen Augen wichtig ist, dass der Veranstalter auf jeden Fall irgendwie den Bezug hat zur, zur Community und auch selbst schon mal Rennen gelaufen ist, dass er mhm. weiß, was er da im Prinzip fabriziert und den Leuten am Ende des Tages verkauft. Und ich finde es als Veranstalter halt mega, dass du dann in der Position bist, du, keine Ahnung, du nimmst Rennen teil, du siehst Bilder im Internet von glücklichen Läufern, die über die Ziellinie drüber laufen, die emotional ankommen und sich freuen über den ersten Platz oder über eine gute Zeit oder einfach nur ins Ziel gekommen zu sein, die Väter und Mütter, die die Kinder vor der, Start-, vor der Ziellinie noch irgendwo im, im Zielkorridor aufnehmen und mit denen zusammen über die, über die Ziellinie laufen und dann denkst du dir, oh, das ist ja echt cool. Und wenn du das dann bei deinem eigenen Event hast, dann weißt du, dass du irgendwo mit dafür verantwortlich bist, dass die jetzt genau in dem Moment das, das fühlen, was sie sonst, also was sie ausdrücken, was du sonst nur von irgendwelchen Bildern und Videos kennst von anderen Events. Und das ist dann schon ein ziemlich cooles Gefühl, muss ich sagen. Man weiß, dass man den Leuten da so einen Moment verschafft. Mhm. Und das ist auf jeden Fall wert, dann so ein Event auch auf die Beine zu stellen. Und das entschädigt dann auch für die ganzen Strapazen davor und die ganzen schlaflosen Nächte und, keine Ahnung, Abende, die man sich da um die Ohren geschlagen hat in den Team-Meetings. Aber ja. Also ja. die, die Finishline-Vibes, die entschädigen echt für alles.
0: Das glaube ich gern. Wie viel, wie viel Arbeit ähm, steckt man denn da rein? Ähm, wir als Läufer sehen ja immer nur, ich sag mal, den Tag vorher wird aufgebaut. Äh, kaum ist der letzte durch die Ziellinie, wird schon wieder hektisch abgebaut. Das ist ja das, was wir so sehen. Aber ähm, wie viel Arbeit steckt denn da im Vorfeld da drin, um sowas zu organisieren? Hey du. Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail -Tripen eine Woche früher auf die Ohren.
1: So, und jetzt geht's weiter. Danke! Also wir haben, wir haben das Glück, der, wir, der Philipp und ich, dass wir halt mit, mit dem rorga team das davor ja, glaube ich, 15 Jahre lang den, diesen Halbmarathon betreut hat. Im Prinzip ein, ein Team mit einem Wissen und mit, mit Connections und Verbindungen, das ist einfach unbezahlbar. Also wenn die quasi ins Rathaus reingehen und ruft, nee, wir machen an dem und dem Tag das Rennen, dann weiß sofort jeder, okay, die sind wieder da, das und das ist zu machen. Und hier sind die Unterlagen, die Formulare, füllt sie aus, ihr wisst Bescheid. Von daher ist der, der Aufwand, glaube ich, vergleichsweise gering, den, den wir da haben, weil wir uns da einfach mit, mit dranhängen können an diese, diese super Organisation und das super Team. Aber dennoch sind es natürlich dann im, im Vorfeld im Prinzip alle anfangs alle vier Wochen, wo wir uns dann treffen im Team am Abend für so drei bis vier Stunden und am Ende so in der heißen Phase, die letzten zwei Monate sind es dann alle drei Wochen, hm. wo man sich trifft zur, zur Koordinierung plus die Zeit, die man dann so noch verbringt, um irgendwelche Absprachen zu treffen, ähm, auf der Gemeinde oder in der Stadt vorbeischaut, auf dem Bauhof vorbeischaut, ähm, E-Mails schreibt, irgendwelche... Verträge unterschreibt und so weiter. Also da steckt doch schon einiges an Arbeit drin, die ähm, man aber gerne macht, wenn man dann am Ende des Tages das Ergebnis sieht. Und von daher ja, freue ich mich da über jede Minute, die ich investiere, wenn ich weiß, am Ende des, des Renns ist jeder glücklich und alles passt. Hm. Und ich habe jetzt schon wieder Bock auf 2024.
0: Das ist eine gute Voraussetzung.
1: Wie, wie, wie groß ist denn das,
0: äh, das Team, das das organisiert? Wie viele Leute brauchen wir denn für so einen Lauf?
1: Also das, das Orga-Team selbst, wir sind zu sechst. Moment, genau, wir sind zu sechst und an der Veranstaltung selbst sind wir knapp 120 ehrenamtliche Helfer plus Feuerwehr plus Bergwacht plus Rotes Kreuz. Also ich denke mal, wir kommen so auf knapp 160, 170 Mann, Frau, hm. die da an dem, an dem Kerntag, also an dem Samstag mit dabei sind. Von denen wiederum aber auch dann 40 mindestens am Tag davor mit Aufbau beschäftigt sind und also ja, circa 30 am Tag danach mit dem Abbau.
0: Hm. Bei wie vielen Teilnehmern hattet ihr dieses Jahr?
1: Wir hatten gemeldet knapp über 600 wow. insgesamt, also auf hm. Trail und Straße und Kinderlauf. Und gut, jetzt die No-Show-Quote abgezogen, waren wir bei um die, um die 500 plus minus. Das ist echt
0: viel, echt viel. Orga und Helfer für, für Läufer. Also der Quotient ist da schon, schon recht gut, ne?
1: Ja, gut, da ist halt alles mit dabei. Da mhm. ist das Zelt mit dabei, was, ja. was betrieben wird mit ähm, Getränken, mit Kuchenbuffet und so weiter. Am Abend ja auch durchgehend, da ist der Sprecher mit dabei, da sind die Fotografen mit dabei. Die Streckenposten, die gerade beim Stadtlauf relativ äh, ne, in einer relativ großen Anzahl gebraucht werden, um diese ganzen ja, Spots in der Fußgängerzone abzusichern mhm. und die, die Straßenquerung, das läppert sich dann schon zusammen, ja.
0: Hm. Ähm, hattet ihr da bisher Probleme da die die Freiwilligen zu bekommen weil das hört man ja auch immer wieder von kleinen Vereinen die dann ähm, Schwierigkeiten haben ich sag mal den Menschen am, am Grill äh, noch zu organisieren oder Streckenposten ist so eine Sache, da stehst den ganzen Tag rum und hast eigentlich nichts zu tun außer also rumzustehen mit einer Warnweste ja,
1: Also da haben wir auch das Glück dass der zweite Vorsitzende bei uns quasi der der Chef des, des Orga-Teams ist und dann natürlich auch den direkten Draht in den Verein rein hat ähm er kämpft schon an, an manchen Stellen um, um die Freiwilligen, dass die kommen. Aber sie, wenn sie kommen, dann haben sie alle Bock drauf mhm. und, und sagen alle am Ende des Tages, jawohl, nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei. Und wir haben zum Glück auch dann, ich nenne sie mal diese Ehrenhelfer, die jedes Jahr dabei sind, die ihre feste Aufgabe haben, ohne die wir es auch gar nicht schaffen würden. Also die den Gabelstapler fahren oder das, den Zeltaufbau koordinieren oder ganz genau wissen, okay, ich bin der Mann an der startnummern und das schon seit Jahren machen. Und im Prinzip stellst du den das Laptop hin und sagst, hier, hau rein, wir sehen uns in fünf Stunden wieder und du musst dir nichts Gedanken machen, weil du weißt, okay, es läuft und der klappt, das, das läuft, die Startnummern werden ausgegeben, der kann die Nachmeldung mittracken und kann die Leute nachmelden, also ohne diese Ehrenhilfe, wenn du jedes Mal dann nochmal extra Personal quasi einlernen müsstest in diese Funktion, dann wäre es mhm. schon mühsam, aber so hast du deine Multiplikatoren, die jedes Jahr mit dabei sind, auf die du setzen kannst und das macht es dann schon ein bisschen einfacher.
0: Mhm. Das sind so, so Sachen, an die denkt man glaube ich gar nicht, als wenn man damit nichts zu tun hat, ne? wie viele Leute da wie viele kleine Rädchen da da wirklich <lacht> ja, genau. wichtig sind. Äh, ja, so Sachen wie, was ist ich, Dropbacks einsammeln oder wo können die Leute ihre Garderobe lassen oder wie du sagst, sich morgens anmelden in aller Hektik. Die kommen zu spät genau. und müssen sich nachmelden und dann funktioniert der Chip nicht und keine Ahnung was. Und wo ist die Toilette und äh, so Scherze. Das ist echt, ja. Ja. <lacht> ja, das ist viel Arbeit für so ein All-Inclusive-Paket mit du musst mhm. einfach nur loslaufen. Jemand hat sich Gedanken über die Strecke gemacht. Jeder, jemand sorgt dafür, dass du Essen hast unterwegs, wenn du welches brauchst. Ne? Das ist schon ganz spannend.
1: Gut, bei uns gab es keine Verpflegungspunkte auf der Strecke. Ja, das es dann einfach gemacht. Aber aber auch ein Ziel. Ja, ne? Ich mein, ist, genau, Die Leute ja. kommen
0: rein und wollen ihr Finisher Bier oder genau. ihre Bratwurst oder was auch immer sie haben wollen. Ne, und das muss ja auch da sein, sonst ist es ja. Gemecker nachher groß. Ja, hm. just in Time Lieferung.
1: <lacht> genau.
0: Wenn du sagst, fünf Stunden habt ihr Cut-Off für, für den Traillauf, ähm, wie viele Leute haben das ausgereizt? Wie lange muss man da wirklich stehen als, als Veranstalter, bis der letzte da ist?
1: Nee, also der letzte ist mit ähm, dem Schlussläufer nach vier Stunden 35 über die Ziellinie.
0: Hm. Macht man sich auch keine Gedanken, gell? dass ja. Wenn der Veranstalter sagt, fünf Stunden ist Cut-Off, dann muss er auch fünf Stunden Leute da hinstellen. Äh, genau, richtig, ja. ja. Auch spannend, ja. Mhm. Da versteht man dann zwischendurch auch, warum es dann heißt, äh, ja, eine halbe Stunde länger, es ne? gibt ja Menschen, die haben Probleme mit Cut-Off-Zeiten. Wir hatten jetzt beim endurance Talk den, den Chris, der ist 74, der nimmt an keinen Wettkämpfen mehr teil, weil er Probleme bekommt mit den Cut-Off-Zeiten, weil er einfach mhm. zu langsam wird mit dem Alter. Ähm, der sagt auch, das möchte er auch keinem zu, äh, zumuten, dass sie eine Stunde länger stehen müssen für ihn. Ähm, weil das ist ja auch dann ein langer Tag für euch, ne?
1: für sowas. Und genau, ja. Und wir haben ja den, den ersten nach einer Stunde 50 im Ziel gehabt, auf was von der ja.
0: Distanz noch gleich? 21 hast du gesagt, ne? 19, 19
1: Kilometer und 1300 Höhenmeter. Wir mhm. mhm. Hatten das auch so kalkuliert gehabt im Vorfeld, also die Streckenposten waren da auch schon draußen gewesen wieder, mhm. nachdem das Feld am Morgen quasi das, ähm, den Punkt passiert hatte, aber die stehen dann im Prinzip, wenn es blöd läuft, über drei Stunden an der, an der Stelle. Mhm. Wie gesagt, so wie du sagst, da musst du die Leute erstmal finden, die da Bock drauf haben, sich drei Stunden, jetzt natürlich Glück gehabt ihr jetzt bei uns vor, vor zwei Wochen bei schönem Wetter. Ja irgendwo die Pampa zu stellen. Aber wenn es blöd läuft, stehst du da halt auch, wenn es Hunde und Katzen regnet. Hm.
0: Kann man nicht, äh, nicht, äh, nicht viel genug wertschätzen, die Arbeit der Freiwilligen in den ja, Vereinen. Definitiv. Ne? Hm. Das äh, ist auch so ein bisschen ähm, Mir tut es immer ein bisschen weh, wenn man, wenn man diese ganzen großen, bösen kommerziellen Veranstaltungen sieht ähm, und dann sieht, wie, wie kleine Vereine die Leute nicht mehr zusammenbekommen. Mhm. Um, finde ich, find ich immer ein bisschen schade ich muss mir selber natürlich an die Nase packen ich, wann ist mein letzter Wettkampf gewesen den ich gelaufen bin, das ist jetzt auch schon drei Jahre her um, dass ich mich irgendwo angemeldet habe, aber das ist einfach wenn man sieht, wie viel, wie viel Liebe da drin steckt um, und jetzt mal ganz ehrlich, zwischendurch siehst du auch Leute die dir dabei helfen, ein tolles Erlebnis zu haben wo du siehst, mit Laufsport haben die eigentlich nichts am Hut, außer <lacht> den Tag dir zu helfen
1: Genau, richtig,
0: ja. <lacht> und das finde ich dann immer besonders phänomenal, dass sich so Menschen, die einfach nur Spaß daran haben, scheinbar dir einen guten Tag zu machen und dann an die Strecke ja. stellen und sich von dir anranzen lassen, weil keine Ahnung, du keine Sicherheitsnadeln für deine Startnummer dabei hast und so Kleinigkeiten. Man ist ja dann auch gereizt ein bisschen, wenn man äh, morgens im Stress ist an der Stadt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ein äh, sehr gutes Engagement. Ähm, ja, die Strecke, hast du gesagt, die stand ja schon, weil es ja irgendwie 15 Jahre erprobt oder musstet ihr da noch irgendwas anpassen?
1: Also die, die Strecke stand gar nicht. Ach so. Cool. Der, der Halbmarathon früher, der stand ah. und die, die Strecke selbst in, durch die Stadt, die ist letztes Jahr dann quasi entstanden mhm. und genauso auch die Trailstrecke, die letztes Jahr dann zum ersten Mal ähm, Teil des, des Events wurde. Und Das war mit, mit die Idee von Philipp, weil der Philipp quasi, Früher gab es den, den klassischen Berglauf auf den Hochstaufen. Der startete quasi irgendwo am Wandfuß und ging dann einfach nur Kerzen gerade nach oben. Und ähm, Philipps Traum war es, immer mal irgendwann an diesem Lauf teilzunehmen. Und also dann quasi auf dem ähm, auf dem Zustand oder in dem Zustand war, dass er da auch wirklich dran teilnehmen hätte können an dem Lauf, wurde er nicht durchgeführt. Mhm. Da sind wir beim und, Veranstaltungssterben. Äh, mhm. Genau richtig, ja. Und deswegen war es dann so ihm auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit, irgendwie diesen Hochstaufen in dieses Event integrieren zu können. Und so ist dann quasi die Route entstanden. Und da wir gesagt haben, auf jeden Fall macht es Sinn, auf dem Rathausplatz in der Stadtmitte zu starten und dort da wieder zu finishen, weil es einfach eine coole Location ist. Und wir jetzt auch keinen reinen Berglauf wollten, ist dann eben diese Runde entstanden. Also dieser technische Uphill hm. und der nicht ganz so technische Downhill, der auf der anderen Seite quasi runtergeht, dass man wie so eine Art Lollipop quasi dort. Also die ersten hm. drei, fünf Kilometer sind gleich und dann geht es quasi einmal rechts den Berg rauf, links den Berg runter und dann die, die letzten fünf Kilometer dann wieder wie die ersten fünf Kilometer zurück.
0: Hm. Und dann mitten in der Stadt bringt natürlich auch glaube ich äh, einfach ich meine, du willst ja willst ja auch Zuschauer haben, ne? du willst ja, dass das ein Event ist für, für die ganze Stadt, für den ganzen Ort. Ne? Du willst ja eigentlich irgendwie nicht nur Läufer begeistern, sondern du willst ja auch ankommen da ne? und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Genau, also die, Stadt Stimmung, die
1: Stimmung war auch schon mega gewesen. Gut, wie gesagt, das Wetter war, war super, Zielanlauf war dann um 10 vor 12, also ideal zur Mittagszeit, mhm. wenn die Leute gerade irgendwo auf dem Weg sind, im Biergarten oder in, in die Gastro, die da in der Nähe vom Rathausplatz ist. Von daher war das schon ideal von der Stimmung her, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, wenn es es nächstes Jahr wieder gibt. Das klingt doch... Wo ja, das Angebot steht. Immer noch. Ja, ja. Verdammt, ich dachte, er hat es vergessen. <lacht> ja. Das äh, muss, ich mal, muss ich mal dem wastel sagen. Der kommt ja da unten aus der Gegend. Ja, daher, gerne der auch zu zweit. Kein gerne auch zu zweit. Ich ziehe noch andere mit ins Verderben. Das ist gut.
1: Ja, genau. Alle rein. <lacht> Alle rein. Habt ihr ein Teilnehmerlimit? Ähm. Um. Dieses Jahr war das Teilnehmerlimit Teilnehmer bei 350. Mhm. Wir haben es nicht ausgeschöpft. Wir gehen davon aus, wir könnten sogar noch ein bisschen höher gehen. Okay, für den Trail an sich. Genau. Okay. Für den Stadtlauf haben wir kein Teilnehmerlimit. Also Da könnte man nunfalls auch in Wellen starten, glaube ich, um das Feld ein bisschen zu entzehren. Mhm. Genau. Ja. Aber selbst bei Teilnehmerlimit, wenn ihr zwar euch nachmeldet, ich krieg euch rein. <lacht> <lacht>
0: Ah, Vitamin B ist nicht immer gut. Ja. <lacht> Irgendwie. Ja, ja. Schön, schön. Schön, schön. Ähm, ja, du hast demnächst den Zut. Hm, wirst, du, wirst du die Veranstaltung auch mit anderen Augen sehen, jetzt wo du selber schon Veranstaltungen organisiert hast? Ist das auch so ein bisschen gucken, wie die anderen es machen?
1: Mhm. Ja gut, also ja der, der Zut gehört ja dann wie gesagt auch mit zur, zur Golden Trail Series, mhm. äh, National Series, in, auf der kurzen Distanz. Und von daher wird man da schon ein bisschen schauen, wie bauen die jetzt den start -Bereich auf, was, was machen die, was macht der Sprecher bei denen, wie wird da was anmoderiert. Ähm, aber dann, ja, wahrscheinlich werde ich anders drauf gucken. Das ist jetzt dann der erste Wettkampf, an dem ich teilnehme, nachdem ich jetzt mal selbst was ausgerichtet habe. Ähm, bestimmt wird man da irgendwie anders drauf schauen, aber mehr so nach mal gucken, wie die's machen und der Rot ein paar Inspirationen, als irgendwie da mit, mit Argus-Augen drauf zu gucken und äh, wie, die machen das so, was soll das denn für ein Schwachsinn sein, sondern hm. mehr so gucken, wie machen die es und was können wir vielleicht dann auch von denen übernehmen, hm. ohne jetzt Ideen klauen zu wollen.
0: Ich meine, im Prinzip ist es ja, man trifft sich irgendwo, läuft los, hat ein bisschen, ein bisschen Event außenrum und kommt wieder ins Ziel. Im Prinzip sind sie alle gleich.
1: Genau, ja. <lacht> Die Startnummer sieht anders aus, aber ja. Rest <lacht>
0: der Rest ist... Der Rest ist, ist, ist halt laufen. Ähm, habt ihr da so untereinander Kontakt von den anderen, die mit in dieser National Series dabei sind? Oder ist das komplett läuft das aneinander vorbei?
1: Also ich persönlich nicht. Ähm, bei Philipp gehe ich mal stark davon aus, dass der aus seiner früheren Zeit sowieso noch den einen oder anderen kennt. Und bei, bei Martin, unserem Veranstaltungschef, unser, mhm. äh, unserem Kopf quasi, dem, dem Hirn dieser Veranstaltung, ähm, da weiß ich, dass er auch zu anderen Leuten noch, zu anderen Veranstaltern Kontakt hat.
0: Hm. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um, um ähm, Teil der National Series zu werden? Weil das ist ja dann doch auch was, ich sag mal, was Hochoffizielles in dieser, dieser Trail-Szene, ne? Weil ja, da fragst du mich jetzt Sachen.
1: Ich sag mal,
0: äh, <lacht> nein. <lacht> okay. Ähm, also nicht so wie beim UTMB, dass man irgendwie äh, nur so und so viel Quotient. Fußweg zu Grashalm zu Verpflegungspunkten haben darf?
1: Nee, nee. Dann hätten wir es glaube ich auch schwierig, schwer, aber mit den ersten drei Kilometern, die da auf Asphalt entlang gehen, meine, ist ja doch drei Kilometer hin, drei zurück, das sind dann sechs, das ist quasi ein Drittel, wo auf Asphalt läuft. Hm. Ähm, was man jetzt so, keine Ahnung, bei einem, bei einem 100-Kilometer-Rennen wären das 33 Kilometer auf Asphalt. Puh, das will, will ja keiner, jetzt, Das will ja keiner, genau. Um, aber das macht dann dafür bei uns dann der technische Anteil dann am, am Ende raus und dieser, dieser geile Blick auf die Stadt runter, 1300 Meter runter ins Tal, um, da vergisst man auch dann die drei Kilometer, die man da am Anfang auf Asphalt gelaufen ist. Dafür werden sie einen damit ins Gedächtnis gerufen, wenn man dann zurückläuft und mit offenen Oberschenkeln unten ankommt und weiß, jetzt muss man nochmal drei Kilometer auf Asphalt zurückballern dafür werden wir auch regelmäßig, ich will nicht sagen angefeindet, aber das ist einer der Kritikpunkte, der uns da immer erreicht. Letztes Jahr schon und dieses Jahr. Ähm, wir haben ihn letztes Jahr aufgenommen, den Punkt, haben ihn nicht umgesetzt. Wir <lacht> haben ihn dieses Jahr aufgenommen und auch hier will ich nicht so viel verraten, aber wir werden ihn für nächstes Jahr auch nicht umsetzen. Also diese drei Kilometer am Anfang und am Ende, die gehören einfach dazu. Am Anfang macht es durchaus Sinn, weil es das Feld ein bisschen auseinanderzieht und dann in den ersten Anstieg, das Feld so aufgelockert reingeht, dass da keine großen Staus entstehen und irgendwie dann weiter oben irgendwelche gefährlichen Überholmanöver ähm, einen erwarten würden. Hm. Ja, und es ist dann halt so, dass am Schluss diese drei Kilometer immer noch da sind. Das tut uns leid, aber das Ziel am Rathausplatz ist aber auch so geil und von daher wollen wir es auch nicht verlegen. Sorry. <lacht> sorry, not sorry. Ähm,
0: ja, ich meine, das, das fordert ja auch so ein bisschen... Ähm den Läufer so an sich. Ne? Man muss sich das dann doch ein bisschen anders einteilen, wenn man weiß, man hat noch drei Kilometer flach. Ähm, Gab es äh, gab's da dann auch so, so Schlussbattles, wo sich einer gedacht hat, jetzt kann ich noch mal ordentlich Gas geben und hol nochmal auf, ähm, wenn man denn schon mal flach drei Kilometer zu laufen hat zum Schluss? Oder? Ja, also wir
1: hatten in der Tat, bei den Männern war es so gewesen, dass der zweite, der Marc Dürr, äh, Skibergsteiger, der konnte im Abhill relativ viel Zeit gut machen. Mhm ist glaube ich auch als Erster oder Zweiter dann oben angekommen und hat dann aber im Downhill gegen den Hans-Peter Innerhofer ähm, Zeit verloren. Und bei den Frauen war es so gewesen, dass die, die Frauen waren im Ziel glaube ich drei oder fünf Sekunden auseinander Platz 1 und 2. Oh. Und da hat also die Italienerin, die Zweiter geworden ist, noch so viel Zeit gut gemacht, dass sie die dritte auf jeden Fall auf den letzten vier Kilometern überholt hat und dann die, die Lücke zur ersten noch so weit schließen konnte, dass es am Ende nur noch drei oder fünf Sekunden waren. Also wäre das Rennen noch, keine Ahnung, 200 Meter länger gewesen, dann hätte der Sieger also die Siegerin auf jeden Fall anders ausgesehen.
0: Hm. Macht das Ganze auch nochmal spannend, gell? Also das genau jetzt richtig, gut. Ja. Ja. Kann man sich nicht verlassen, wenn man vom Berg runter ist, dass man schon gewonnen hat. Genau. <lacht> <lacht> ja, schön, schön. Ja, Steve, ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr und ähm, werde jetzt natürlich gleich mal äh, das Internet durchforsten nach, äh, nach, nach Berichten zu dem Lauf und nach Bildern. Ähm, mal mhm. abgesehen von, äh, von deiner Seite, von deiner Facebook-Seite beziehungsweise von, äh, von Instagram, wo, wo du mir äh, schon an mir vorbeigeflogen bist ähm, im, im Start- und Zieltunnel. Ja, da habe ich ja schon Bilder gesehen. Mal gucken, wie die Teilnehmer das so fanden. Ähm, und äh, würde jetzt auf unsere Zielgerade einbiegen mit, ähm, ich habe, wenn du die Trailtypen kennst, dann... Ähm, natürlich,
1: natürlich, ich verstehe die Frage nicht.
0: Sehr gut. Das war ja auch nur so eine Proforma-Frage. Okay. Ähm, dann weißt du, dass jetzt noch drei Schlussfragen kommen, äh, die bisher jeder hier gestellt bekommen hat. Und ich habe sie mir gar nicht rausgeschrieben und hoffe, ich bekomme sie noch, äh, bekommen sie noch hin. <lacht> Ist schon so lange her, dass ich die jemanden gestellt habe. Ähm, genau, es sind äh, drei Fragen. Und du bist ja auch Läufer, ähm, das wissen wir ja jetzt. Und ähm, wenn es denn mal draußen schwierig wird, irgendwann auf irgendeinem Lauf, ähm, wie motivierst du dich denn dann weiter zu laufen?
1: Ich hatte diese Situation in der Tat schon öfter. Gut. <lacht> also jetzt im Wettkampf auf jeden Fall. Ähm. Es gibt sogar ein Video beim Labaredo-Ultra-Trail, wo ich damals quasi den, den Dränen nahe meiner meine Frau noch eine Sprachnachricht geschickt habe, ähm, wo einfach nichts mehr ging und irgendwie der, der Körper nicht mehr wollte. Aber irgendwie habe ich mich dann doch aufgerafft nach einer kurzen Pause. Und ich glaube, es gab ein Nutella-Brot und eine Cola an der Verpflegungsstation und dann ging es weiter. Also oft muss man einfach nur mal einen Moment innehalten, in sich gehen und dann läuft das schon wieder irgendwie. Das ist so meine, meine Motivation. Einfach mal kurz stehen bleiben, reflektieren, wieso, weshalb, warum bin ich jetzt hier, was, was ist der Grund? Ähm, was muss ich machen, dass es weitergeht? Und dann, wenn es weitergehen soll, geht es dann schon weiter. Ich habe da jetzt kein, kein Mantra oder keine Musik, die ich mir irgendwie reinballere. Mhm. Ähm, sondern ja, einfach in mich gehen und dann schauen, was der Körper sagt.
0: Und da hörst du dann auch tatsächlich drauf oder. Nimmst du das dann wie die Streckenänderungswünsche einfach zur Kenntnis und <lacht>
1: Nee. <lacht> da, da höre ich dann in der Tat drauf, ja. Oder also dann gibt es auch Notfalls, wenn es dann blöd ist, auch ein Dit Not Finish. Das ist dann halt einfach
0: so. Okay, da scheust du dich auch nicht vor. Nö, nö, gar nicht. Okay, das ist sehr vernünftig. Gut. Ähm, wenn du draußen auf den Trails unterwegs bist oder wenn du deine Feierabendrunde, oder wir haben jetzt gelernt, du läufst ja morgens auch sehr gerne, was muss auf jeden Fall mit? Was brauchst du an Ausrüstung, an ja, also war
1: ich auf jeden Fall meine Uhr. Um, einfach nur zum, zum tracken, dass ich am Ende weiß, okay, so und so weit war es und so und so viel Höhenmeter waren es. Und um es aufs Strava hochzuladen, weil if it's not on Strava, it didn't happen. <lacht> Ganz klar. Um, Genau, und mein Handy habe ich immer dabei. Einfach nur, ja, zum einen zum fotografieren, ja, ähm, aber auch, falls irgendwas sein sollte, dass man, wenn man das Netz hat, zumindest nicht irgendwo anrufen kann.
0: Hm. Mit was für eine Uhr läufst du? Was hast du? Was, auf was setzt und du
1: da? Eine Sunto. Okay. Welche? Genau, schon, schon immer Sunto, genau. Angefangen mit der Mbit 1, dann die Mbit 3 und jetzt die Sunto 9. Ah. Genau. Mhm. Das war das erste 9er-Modell damals, ja. Ja, Sunto 9
0: laufe ich auch. Ich habe auch äh, eine Mbit davor gehabt. Ja. Bist du, damit, bist du damit zufrieden? Bist du Sunto-Jünger? Man hört ja von den Garmin-Leuten immer, was deren tollen Uhren alles so können und ja, ich wir Sunto-Läufer schon schon denken uns immer,
1: ja, kann genau. ich nicht. <lacht> ich war schon immer Sunto und deswegen, das ist glaube ich wie Apple und Android, gell, womit du angefangen hast, wenn dir das taugt, dann bleibst du da halt dabei. Ja, Sunto, mittlerweile haben sie auch eine Kartenfunktion auf der ganz neuen, die jetzt rausgekommen ist. Mhm. Ähm, früher hatten sie es nicht gehabt, da war Garmin mit der Kartenfunktion auf der, auf der Uhr weit voraus, aber mein Gott, ich brauche das ja nicht. Also erstens mal navigiere ich sowieso nicht über die Uhr mhm. ähm, und, und zweitens, ja, ja brauche es halt nicht. Von daher, Sunto war immer ausreichend und denke ich mal, wird auch immer ausreichend sein für mich.
0: Ja, ja sehe ich ähnlich. Das smarteste Feature der Sunto 9 ist ja irgendwie, dass man seine Musik steuern kann, wo ich Heute noch nicht ganz kapiert habe, wie man irgendwas damit steuert, laut leise. Drücke mal auf Knopf rum. Ich kann sowieso die Hälfte der Funktionen nicht. Ich kann meinen mein Lauf starten und das war's. Und ich kann ihn beenden. Ähm, da gibt es mhm. ja noch so viele Sachen mit. Sunto hat ja noch hier dieses Sunto-Guides, dann kannst du was auch immer mit auf deine Uhr anzeigen lassen. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Also wahrscheinlich bräuchte ich einfach nur eine Stoppe und ein Pulsmesser. <lacht> das gibt so viele Funktionen, die brauchst du doch unterwegs alle gar nicht. <lacht> gut, gut. Ähm, letzte und entscheidende Nachdenkfrage. Ähm, wenn du eine Sache am Laufsport ändern könntest, was wäre das?
1: Ich weiß ja, dass diese Frage kommt, weil ich ja die Trailtypen kenne. Und ich habe mich auch schon oft beim Laufen gefragt, was antworte ich denn, wenn er mir vielleicht mal <lacht> irgendwann diese Frage stellt. Und ich habe da noch nie wirklich eine die Patentantwort für mich gefunden. Das glaube ich immer so ein bisschen tagesformabhängig. Ähm, ja. zwei Dinge, die mich momentan so ein bisschen umtreiben vielleicht, ist einmal der, der Einfluss des, des UTMB auf die, die ganze Szene ähm, mit diesen ähm, Buy-UTMB-Races, die mhm. jetzt nach und nach da alle aus dem Boden sprießen, ähm, angefangen mit dem Aufkaufen vom Mozart von oder mit dem, äh, quasi mit, mit der Aufnahme des Mozart 100, Lavaredo, äh, Taravera in Australien ähm, bis zu dem Punkt, dass jetzt die Golden Ticket Races für Western States auch so ein bisschen UTMB gebrandet sind, weil ja Western States auch irgendwie da mitmischt in diese UTMB-Familie. Das ist eine Entwicklung, wo ich aktuell nicht weiß, ob ich es durchweg positiv finden soll oder durchweg negativ. Sicherlich hat es den einen oder anderen positiven Aspekt, aber wenn man mehr drauf rumdenkt, findet man auch durchaus negative Punkte, mhm. die sowas haben kann, wenn so es so eine Monopolstellung Oft wird es verglichen mit der, mit der Ironman-Debatte, die man im Triathlon irgendwann vor 10, 15 Jahren geführt hat. Ja, ist, ist schwierig. Ich beobachte es auf jeden Fall und habe noch kein hundertprozentiges Gespür, ob ich da jetzt pro oder contra am Ende des Tages dafür oder dagegen bin. Mhm. Und die andere Sache, ich war immer ein großer Gegner, gibt es auch, glaube ich, Blogbeiträge über dieses äh, bezüglich ähm, Trailrunning-Organisation in Verbänden und Vereinen, ähm, weil ich jetzt einmal nicht der, der typische deutsche Vereinsmeierer bin und äh, eh kein großer Fan davon bin, aber zum anderen, weil ich gesagt ja, Trailrunning ist ja hier run-free und keine mhm. Regeln und jeder macht das, wie er, wie er das für richtig hält und wir brauchen da keinen Verein, der sich da, über alle drüber stellt und probiert, irgendwas zu regulieren und zu tun. Aber gerade jetzt in Bezug auf die, die Trail-WM in Innsbruck, die ja nächste Woche stattfindet, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, wie es dann mit der Nominierung der Athleten so ein bisschen hin und her ging, weiß ich auch nicht, ob es am Ende des Tages vielleicht besser wäre, wenn wir so einen trailrunning verband oder einen Dachverband hätten losgelöst vom Leichtathletikverband und und dem, mhm. dem Berglaufsport der sich eben gezielt um diese Athleten im Trailrunning kümmert und dann auch gerade dann so eine Organisation bei der Weltmeisterschaft mit Nominierung etc. pp in die Hand nimmt und da einheitliche Standards schafft für alle. Weil dann schafft man es, glaube ich, auch ein Team auf die Beine zu stellen, das auf jeden Fall vorne mitspielen kann und wettbewerbsfähig ist. Ist das jetzige bestimmt auch. Ähm, aber auch dann alle Leute mitzunehmen und junge Sportler zu motivieren, sich vielleicht irgendwo doch noch mal ein bisschen mehr zu pushen, dass sie sich qualifizieren können für das Team, für den WM-Lauf etc. pp. Weil sonst, glaube ich, werden wir über kurz oder lang von den anderen Nationen, von den klassischen Berglauf-Trailsport-Nationen abgehängt, wenn wir da keine Struktur reinbringen. Deswegen bin ich aktuell so ein bisschen mehr pro Trailrunning-Verband, der das alles so ein bisschen dachmäßig in die Hände nimmt und probiert zu organisieren und auf ein Level zu heben. Hm. Ja,
0: ich bin auch mal gespannt, wie, wie die WM ausgeht. Es gibt ja einige Namen, die überraschenderweise nicht auf irgendwelchen Listen stehen, wo man sich eigentlich gedacht hätte, theoretisch hätten die ja nominiert werden müssen für ihr Land, ne, wo du dir denkst. Was ist da eigentlich los? Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen und erstmal keine Debatte los, äh, los treten. <lacht> ja. Allein aus Respekt vor den Athleten, die da jetzt starten dürfen. Weil genau, absolut, mal, ja. es, es trifft. Es hat auf jeden Fall keine Falschen getroffen, die da sind. Es fehlt vielleicht der eine oder andere. Aber ich meine, das Kontingent ist ja auch immer begrenzt ne, für der Menschen, die ja. da starten dürfen. Deswegen, wie du sagst, wenn es so einen Verband gibt, der sich auch das ganze Jahr darum kümmert ähm, oder zwischen den WMs äh, sich darum kümmert, äh, die Leute zu fördern, das, das gehört ja auch mit dazu, ne? Die Förderung, ähm, weil Trailrunning ist ja bei uns auch, wenn wir jetzt in den letzten Jahren, ich meine, die Ida hatte ich ja bei mir, die die das Ganze ja ähm, sehr professionell betreibt, aber die ist ja, ähm, die muss ja nebenbei auch noch studieren. Also ich meine, die ist ja auch kein, kein Vollprofi, wie man das vielleicht kennt von von anderen oh, Nationen ja. oder aus anderen Sportarten, sondern die wird auch irgendwann äh, anfangen müssen zu arbeiten. Ähm, also Trailrunning ist auch Arbeit auf dem Level, die 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 Leute da betreiben, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also mit Bürojob und so und die hat ja nicht umsonst Architektur studiert, um da vielleicht auch irgendwann mal vielleicht mit Geld zu verdienen. Und deswegen weiß ich weiß ich auch nicht, ob das nicht, nicht besser wäre, wenn man wenn wir das Ganze auf professionelle Beine stellen würden, ohne die Vereinsmeierei, die wir dann regelmäßig bei Olympia zum Beispiel sehen. Das <lacht> genau, ist dann ja. das große Negativbeispiel. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Mhm. Ja und die UTMB-Geschichte das hat uns bisher halt also tolle Bilder gebracht ne? wie du sagst wird auf Eurosport äh, läuft jetzt Trailrunning ähm, das ist halt das ist das Positive was ich sehe ja du kannst dich sonntags morgens hinsetzen und wie du den Hannover-Marathon guckst kannst du irgendeine ähm, Trailveranstaltung bei UTMB gucken ne oder einen Ironman oder so Das ist halt immer immer so die Geschichte
1: und, und ich dann, meine, das, das Live-Coverage beim UTMB, das ist mega. Also ja. meine, dieses UTMB-Wochenende da, die ist das Live-Cover auf, auf deren Seite und auf YouTube verfolgst, das ist also Weltklasse. Da müsstest du nicht, was du da jetzt noch groß anders machen solltest. Wenn du überlegst, wo die teilweise dann filmen und den, den Stream dann da aus welchen Regionen senden. Mhm. Und das machen die ja mittlerweile auch dann für Histrien für zum Beispiel jetzt ein Rennen, was jetzt nicht ganz so ähm, auf dem Radar von vielen Leuten ist, aber auch da gibt es dann genau dieses Coverage und mhm. Da bringt es dann schon was, wenn man da so einen großen Player mit drin hat. Aber ach, schwierig.
0: <lacht> ja, wenn es einfach wäre, wäre es Fußball.
1: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> Irgendwie. Wobei es da ja auch wieder Dramen gab, glaube ich, am Wochenende habe ich auch nur Sommerende oh, mitbekommen. bin ja. ja schon lange raus ja, aus der Geschichte mit dem Fußball. Aber ja, tja, danke Steve für die Nachdenkantwort. Und schön, dass du dir in deiner Vergangenheit darüber Gedanken gemacht hast, bei deinem ja. du antworten kannst. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ähm, ja. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ähm, hier bei den Chell-Typen gehört das letzte Wort immer dem Chell-Typ. Ähm, du darfst gerne noch sagen, wo man dir folgen kann, warum man dir folgen sollte. Ähm, die letzten Worte gehören dir. quasi. <lacht> <lacht>
1: genau, man, man kann mir folgen unter ähm, uptothetop.de Das ist quasi mein alter Blog, wo jetzt rudimentär mal irgendwann ein bisschen was hochgeladen wird. Ähm, unter dem, dem Hashtag findet man mich auch auf Instagram. Bei Twitter glaube ich mit unterstrich.de Wobei da auch relativ wenig äh, Input ist auf Twitter. Ähm, ich habe einen YouTube Channel mit ein, zwei Videos zu, zu Rennen und Shoe Reviews. Auch unter uptothetop glaube ich auf YouTube. Genau und mhm. für das Rennen ähm, unter cityundtrail.de oder trail cityundtrail auf Instagram. Da könnt ihr euch dann auch zu gegebener Zeit für 2024 anmelden. Außer der Sascha und der Waschtel, ja, weil die das sind ja quasi übernehme ich mal. das dann. Gell? Ihr seid gesetzt.
0: <lacht> okay. Okay. Vielen Dank. <lacht> Steve, war schön mit dir, ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, vielleicht hört danke, man sich ja in Zukunft nochmal hier auf diesem Kanal oder sonst irgendwo. Sehr gerne. Und äh, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, mach's gut, bis dann.
1: Und wir sehen uns 2024.
0: <lacht> Kann ich nicht verstehen. <lacht>